Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära Dabok, har som du vet börjat försöka sätta mig in i om jag ska skaffa barn själv. Kliniken i Danmark är vänliga och där har det koll. Men mycket måste göras på plats här hemma i Sverige- och det känns som en djungel. Varje samtal leder alltid till nya frågor och jag får inga svar. Jag känner mig påhoppad och blir ledsen. Till slut sa en kompis till mig häromdagen. Silla, du som löser olösliga problem i ditt jobb flera gånger varje dag. Du kanske måste se detta som ett av dina filmprojekt. Sen dess har det verkligen hänt något för mig. Jag har lagt känslan åt sidan. Kommer jag ändå behöva dela med dem sen igen vid varje beslut. Men fram tills dess är det projektledarsilla som gör research, ringer, frågar, ringer om. Ställer samma fråga flera gånger till olika personer. Jag är jobbig och nästan njuter av det. Och det funkar. Heja mig och mitt skaffa barnprojekt. Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn. Ja, hej! Idag ska vi prata om hur man inleder processen med assisterad befruktning. Oavsett om man lever i en heterorelation, relation eller om man är ensam. Du, för att kommentera din dagbok. Jag tror att det där är ett så himla bra sätt att se liksom, den här processen. Mm. Att jag ska få, att se det som ett projekt. Mm. För att när man går in i det känslomässigt är det så jäkla jobbigt. Ser man det som ett jobbprojekt mm. så är det lättare. Jag kan mm. tycka att det är så med ganska mycket saker i, i livet faktiskt. Mm. Jag håller verkligen med. Jag vill säga till lyssnarna också för att det här var ju innan jag blev terapeut. Jag jobbade ju med film ja. och tv. Och jag var verkligen så här en kamikaze-person på jobbet. Ja, men då är man ju jättevan att ja, handskas med. Ringa verkligen. flera samtal fram och tillbaka, ja, vänta exakt. in folk. Ja. Och, så att det var väl verkligen bra. Du... Så det var så bra att jag kommer inte ens ihåg vem det var som sa det här till mig. Um, men um, det funkade ju för mig. Och sen, vi, hade ju, vi, vi tog ju upp det här redan i avsnitt två eller något sånt mm. där. Och sen hade vi ju hoppats på att det här skulle ha förändrats sen nya lagen kom första april när det blev tillåtet för ensamstående. För när jag gjorde det här, det var hösten 2015, så då var det inte så konstigt att ingen visste hur de skulle bemöta mig och så. Nej, som singel alltså. Exakt. Mm. Eh, men sen har vi märkt då, sen vi tog upp det här och sa att det här har nog ändrats, sa mm. vi. Så har vi fått en massa mejl eh, där folk säger att det har inte alls ändrats. Nej. Det är precis eh, likadant. Mm. Så därför vi kände att... Eh, vi måste ägna ett helt avsnitt åt det här. Ja, alltså det är så många som frågar mig. Mm. Så här, hur gör man för att börja? Ja. Vad startar man hela den här processen? Ja. Och så frågar de tusen frågor. Ja. Och då tänker vi, ja, vi kan ju det här. Ja, så vi måste låta, dela med vi, oss. Vi delar med oss det, precis ja. hur du ska göra. Exakt. Och det är oavsett då om du är i en heterosexuell relation eller i en gay-relation eller ja. om du är ensamstående. Det här är inte bara om du är själv. Nej, precis. Det som man gör när man ska starta det här oavsett i vilken situation man är i så måste man göra en fertilitetsutredning. Ja. Och då vänder man sig som kvinna antingen till sin gynekolog som man kanske redan har, om man har en. 
Eller så om man inte har den så kan man egentligen vända sig till vilken gynekolog som helst. Men ett tips är då att vända sig till en som har ett avtal med landstinget. För det blir enklare sen om man blir berättigad att göra behandlingen via landstingen. Mm. Så uppfyller ju de gynekologer som har avtal med landstingen kraven. Så det kan vara värt att kolla att den gynekologen du går till om den har ett avtal med landstinget. Sen finns det ju då ett utomordentligt bra alternativ. Och det är att vända sig till en av de privata fertilitetsklinikerna. Det är ju såklart mycket dyrare. Men då vet du också att du blir bemött av experter på området. De vet ju vad de, de gör ju det här hela tiden. Det finns ju massa gynekologer som gör också, men inte alla. Nej. Men en sån utredning på en privat klinik kostar mellan 4 och 5 tusen. Fördelen också med en privat är att du får tid med en gång. Just det. Men, men har du en gynekolog sedan innan så skulle jag gå till den som du redan har en relation med så att säga. Och den hjälper då också även till med vad din kille eller man måste göra om ni är två. Precis. För han måste ju gå och lämna ett spermaprov och sådär. Ja. Vi återkommer till det. Mm. Men alltså steg ett. Ja. Se vad du är ja. i, i din fertilitet. Exakt. Det är ju steg ett. Innan ja. man ens börjar någonting annat. Exakt. Eh, så är det man gör. Eh, om man då lever i en kvinnlig relation mm. eh, så gör man ju samma sak. Enda skillnaden är att det också ingår i fertilitetsutredningen en så kallad psykologisk utvärdering eller jag tror att det heter typ särskild prövning mm. och det här har jag varit lite upprörd över förut liksom vad är det för skillnad varför ska de i en grejrelation behöva utvärderas mer typ Men än ett heteropar då, så att heteropar utvärderas inte inte på det sättet och det har att göra med att grunden till det här är för att de ska få en donation Ah, just ett gaypar ska ju få en donation av spermier. Ah, just det. Så ett heterosexuellt par som behöver en donation, mm. alltså antingen av spermier eller mm. ägg, måste också gå igenom okay, det här. Okej, så det är donationen egentligen som, som gör... Är, ja. Mm. Eh, så att, då kan man ju undra varför de ställer såna här dumma frågor som hur har ni tänkt kring manlig förebild? Ställer, har du hört någon? Ja, ah, jag vet flera stycken ah. som har fått den frågan. Alltså det där är det konstigaste ever. Mm. Herregud, det finns väl både män och kvinnor i hela samhället? Hela ja. tiden, var som ja. helst. Det finns för förebilder. Ja, det inte alltså, vara... nej, man blir helt... Men, men jag känner mig lite mer lugnad nu när jag har förstått att det är liksom, eh, donationen som gör, mm. som är anledningen. Ja, precis. Att inte att, inte, att man är att gay, inte diskriminering. Liksom. Nej, nej, precis. Mm. Um, och då, det är ju då samma för en ensamstående kvinna. Mm. Den ensamstående kvinnans fertilitetsutredning ser likadan ut som... Ja. Och pre- precis som det behöver man ju också genomgå, ett psykologsamtal. Ja, precis. Den här särskilda prövningen då. Precis. Jag tror att det heter det, lite osäker. Eh, men sen har jag också förstått eh, genom att eh, göra lite research och prata med lite läkare så blir det ofta så att de ensamstående kvinnorna som gör i Sverige, de har oftast flera psykologsamtal för att de själva vill det. Mm. Så det är vanligare att de går kanske två eller tre gånger mm. till psykologen. Om man då, liksom som i vår situation, att mm. vi var äldre och behövde söka oss utomlands. Mm. Eh, då vill jag säga att, typ som den kliniken som vi har varit på, eller de klinikerna. Då hjälper ju de till att, ja. att fixa läkarkontakt i Sverige. Ja, man det, kan ju göra det på plats på klinikerna. Men för att underrätta så har, rekommenderar de att ha liksom listor på 
gynekologer som de samarbetar ja. med. Så du ska slippa göra det här själv. Det kan ja. vara väldigt skönt att veta. Ja, det är, det är faktiskt ett väldigt uh, starkt tips. Ja. För, det, för det här förstod ju inte jag. Inte jag heller, början. för de sa aldrig Nej. det här till mig. Jag hittade det av en slump på deras hemsida Exakt. efter. Samma sak för mig. Det, det tycker jag var otroligt ja. så slarvigt skött. Ja. Men så att ni vet om ni säger, okej, okay, jag ska åka till Danmark och göra ja. det här. Eh, kolla med kliniken vilka gynekologer de samarbetar precis. med för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt. Och det är ju precis samma sak eh, med Ryssland. De ja. har jättetydliga läkare här hemma i Stockholm. Mm. Eh, sen vill jag bara säga en sak att vi har fått massa mejl och jag förstår för er som bor på mindre orter runt mm. om i landet så är det här skitsvårt. Det kanske inte ens finns en gynekolog på nej, nära nej. Eh, avstånd. Så att eh, vi har full förståelse för att det kan vara superproblematiskt för er. Och att ni får åka långa vägar för att eh, hitta en bra läkare. Men så jag vill bara peppa er att eh, gå på den här strategin som jag sa i min dagbok. Liksom ställ krav. Våga vara jobbig. Ja, och mm. liksom, och, om er närmsta gynekolog inte verkar insatt. Nej. Se till att den blir insatt då. Precis. Den kan ju läsa på lika mycket som du kan läsa på. Eller förhoppningsvis kanske hitta någon annan. Om ja, det men går. om det blir liksom så, för långt att åka Ja, då. men om det går så... Ja, gör vad ni kan, men ge inte upp. Mm. Du beho- man behöver ju en bra person att prata ja, med och få fram det exakt. man vill. Inte någon som eh, gör så att situation- förhala situationen och liksom ens barnlängden. Ja, Äg, äg din barnlängtan. Äg, så. Ja, och se till att du får den vård och hjälp som du behöver. Jag tror också att vi ska nämna en grupp som vi inte har nämnt så ofta. Eller jo, det kanske vi gör ändå. Ja. Men det är ju män som lever i en grejrelation. Eller ensamstående män. Mm-hmm. Som faktiskt inte har någonstans Nej. att vända sig i Sverige. Det här är ju en grupp det tycker det pratas alldeles för lite Verkligen. om. Alltså manlig barnlängtan. Ja. Eh, och det kommer vi snacka jättemycket om. Ja, precis. Ett helt eget avsnitt ska vi ägna åt det och uh, hur uh, män i den här situationen ska kunna inleda processen och vad de har för alternativ. Och det är ju så komplicerat så att uh, ja, vi behöver helt enkelt ett helt eget avsnitt om det. Manlig barnlöshet. Uh, och ni som lyssnar och kanske känner er träffade eller ni kanske känner någon som känner sig träffad uh, mejla gärna in jag gör det. Och berätta er historia ja. om hur ni eh, har hanterat er barnlängtan och vad ni gjorde och hur vart ni vände er och så. Precis. Eh, det vill vi väldigt gärna höra mer om. Och det gör ni ju då som alltid på info.jagvillhabarn.com Vi samarbetar med Livio Fertilitetscentrum som har tre stycken mottagningar i Stockholm. En i Falun, en i Göteborg, en i Malmö, en i Umeå, en på Island och en i Norge. Det är ni. Förut så hade alla de här klinikerna olika namn men sen några veckor tillbaka heter de alla Livio Fertilitetscentrum. Och vårt samarbete med dem gör att vi kan fortsätta podda för er och det gör också att vi lär oss en massa som vi kan lära er. Vi känner att vi har blivit mycket vänligt bemötta av dem. Så om ni står i startgrupperna för en utredning så vänd er till dem. Ja. Tack. Tack Livio för att ni är med. Den här fertilitetsutredningen då som, man, som är steg ett mm. i, i processen. 
Mm. Ska vi berätta lite vad, vad som händer? Ja, vad ingår i en fertilitetsutredning? Ja. Så när man väl då har ringt till sin gynekolog eller sin fertilitetsklinik eller vad man nu vänder sig så säger man hej, jag vill göra en fertilitetsutredning. Och då får man komma och träffa en läkare. Yes. Som gör, dels ställer de ju bara lite allmänna frågor och sen får man göra en gynundersökning och ett ultraljud. Jag flikar in en grej här. Ja. Jag gjorde mitt ultraljud på, ja. på den kliniken i Danmark som ja. jag var på. Det var en väldigt mycket osäker kvinna som jag vet inte om det var hennes första dag på jobbet. Nej, gud vad hemskt. Nej, men det var så här, du vet den här staven som man liksom, alltså själva ultraljudstaven som ja. man ska föra in liksom, ja. in i sliden. Ja. Nej, men hon vågar typ inte peta in den. Så den höll den typ i, så här, liksom i, i mynningen. Så det kändes som en halvuttrillad tampon. Ja, typ. nej men alltså det var så obekvämt. Jag bara, alltså så här... Så sa så här... Åh, oh, jag får typ ja, Nej, men det var, nej, men det var, jätte, det var, så, det var som att liksom... Var med en fumlig... Det sista man vill när man gör en, är en fumlig person. Man vill ha någon med en fast hand. En fast hand. Ja. Eh, jo, men då... Och så, så tog hon ju bara in den där. Så sa hon så här, jag, på, jag kan inte här med danska. Men hon bara, jag, jag ser bara en äggstock. Jag ser bara en äggstock. Man bara, jättesmart att säga det till någon som är på en fertilitetsutredning. Ja, det, det har jag faktiskt varit med om flera gånger och förstått nu långt senare. Att det är ganska svårt att liksom hitta äggstockarna. Jag Men tycker, när någon säger så här får man ju panik. Ja, det är klart typ, man, att man får. Har en. Och dessutom som är fumlig och inte brukar Nej. kunna sitt jobb. Det, de, det de menar är ju att de inte ser den. Är inte att den inte Nej, finns precis, där. Nej, precis. Men de, det säger de ju inte. Ja, det känns inte bra alltså. Sen så tar man ju då i samband med det här eh, blodprover. Mm. För att mäta sina värden och då är det då värden dels hur mycket ägg man har kvar mm. och dels vad det är för kvalitet på de äggen. Eh, och sen ibland ingår också en spolning av äggledarna och det här eh, har, har jag ju pratat om en gång förut mm. Mm. och eh, berättat om hur obehagligt jag tyckte det var och uh-huh. hur ont det gjorde. Ja men så det som in, normalt eller ibland ingår i en fertilitetsutredning, det är en äggstockspolning. Och det har att göra med att när man gör ultraljudet, uh-huh. då kan du liksom se livmoden och du kan se eh, äggstockarna. Ja, men du kan inte riktigt se äggledarna. Okay. Så därför så gör du den här spolningen av dem i en kontrastvätska. Det är om det behövs alltså? Ja, för jag har ju inte gjort det. Eh, till eh, och det är för att se till att inget ligger i vägen där. För det kan man inte till 100% se på det vanliga ultraljudet. Men jag gjorde en riktig röntgen som man nästan aldrig gör längre. Okay. Och varför jag fick göra det, mm. det är lite av en gåta. Eh, för att eh, det görs nästan aldrig längre. Men vad märkligt. Nej men det kan nog ha att göra med att den läkaren som jag gick då till, han är inte så modern. Jag bytte Aha, ju läkare sen. Det kan vara någon, gam- någon gammal ja, exakt. metod. Och det förklarar ju också varför de var så ovana och att det var så sådär. Så att um, nu har vi rätt ut det. Mm. Glöm det jag sa. För ingen av er kommer vara med om det. Glöm den gamla spolningen. Ja. Eh, nej, eller glöm den gamla röntgen. Utan gamla det, röntgen. Ni, ni, det ni i sådant fall får göra är en spolning av äggledarna och det är inte alls särskilt obehagligt. Och inte alls jämförbart med för, jag, för den läkaren sa ju till mig att att, vär- att eh, smärtan var lika mycket som en verk. Så är det absolut inte. Eh, och sen så i fertilitetsutredningen så gör man om det behövs en eh, undersökning av ditt BMI. Mm. Eh, och då finns det både en övre och en undergräns. 
Och de är? Normalt BMI för en kvinna är mellan 19 och 25. Okej. Okay. Eh, och den undergränsen är 18,5. Mm. Så att du får helt enkelt verkligen inte vara underviktig. Och sen är det o- den övergränsen är olika i olika eh, regioner. Så att, eh, det jag vet är att eh, i Stockholm och i Västra Götaland så är den övre gränsen BMI 35 och i Linköping är den 30. Alltså vilken stor skillnad BMI ja, 30 och 35. Ja. Det är jättemycket. Verkligen. Och anledningen till att man har de här gränserna det är för att det är, finns, för, det är förknippat med extremt mycket risker. Ja. Eh, för missfall och eh, andra graviditetsproblem. Jag måste säga att jag har inte stött på det i min utredning överhuvudtaget. Har du det? Nej. Jag fick inga frågor om det eller liksom. Nej. Men det är väl för att vi kanske är ganska normala. Jag tänker det också. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Sen så har vi då den här särskilda prövningen som vi har nämnt. Och det är då ett samtal med en psykolog eller en beteendevetare. Och det här kan ju inte, de vanliga gynekologmottagningarna har ju inte det här på sina mottagningar utan de skickar ju dig vidare till någon annan. Precis. Eh, ibland kan det vara så att du kanske själv kollar upp det och då är det viktigt att se till att den här eh, beteendevetaren eller psykologen är godkänd av landstinget om du ska göra din behandling mm. på landstinget. Mm. Fertilitetsklinikerna har ju koll på det. Så de, de samarbetar ju med eh, psykologer som är eh, godkända. Och här kommer då en fråga in som vi har fått jättemycket mejl om. Ja. Uh-huh. Och det är ju i dagens samhälle väldigt många kvinnor som lever med olika former av diagnoser. Just det. Eh, oftast depressionsdiagnoser, eller det vi har fått mest mejl om i mm. alla fall, är depressionsdiagnoser och ADHD-diagnoser. Ja. Eh, och det, att de då ju medicinerar för det också. Och hur kommer det påverka deras utredning, frågar de. Eh, och den information som jag har fått... Säger att man 
här precis som i allt annat i Sverige utgår från barnets perspektiv och alltså förmågan att ta hand om barnet. Ja. Så då är det ju hur de här diagnoserna i sånt fall skulle påverka det. Precis. Och de som jag har pratat med säger då att de här typerna av diagnoser påverkar inte alls särskilt mycket om du lever i, ett, i en parrelation mm. där den andra inte har någon diagnos. Mm. För då ser ju de det som att det finns ett annat stöd eh, som då kan stödja både barnet på ett annat sätt och också den med diagnos. Men däremot så vägs det in mer om det är en ensamstående kvinna med diagnos. Precis. Jag kunde känna nästan att det där liksom psykologsamtalet, att det var lite så läskigt. Alltså, jag, vi hade ju inte det. Eller jag hade ju inte det i Danmark heller. Nej. Men jag kan känna att man liksom på pappret så låter det väldigt läskigt. Det är ja. som att någon ska sitta och bedöma dig och bara nej, ja. hon, är, hon kommer inte att bli en bra mamma. Nej. Det är inte riktigt så det är. Nej, och vi ska inte skrämma upp någon heller. Och eh, eh, jag tycker man ska inte på något sätt dra sig för den här nej. utredningen. Nej. Liksom. nej. Och sen, det som jag, för jag frågade när vi pratade om det här, om det liksom fanns några fall av vad det är för personer som har fått liksom avslag. Mm. Och då handlar det ju nästan alltid om att det av någon medicinskt skäl, alltså någon endometrios eller PCOS eller någon sån grej, gör att de inte kan. Alltså precis av medicinska skäl. Precis, ja. mm. eller... Det finns några fall eh, där man har upptäckt eh, missbruk, alltså mm. narkotikamissbruk. Eh. Ja, det är ju... Eller alkoholmissbruk. Det är ju kanske något att... Det är ju väldigt konstigt tycker jag att en söka en fertilitetsutredning om man är missbrukare. Men man kanske inte har fattat det själv då. Nej, precis. Men så att liksom, om ni, har, om ni äter antidepressiva eller har någon form av diagnos, liksom, var inte rädda. Nej. Och sen är det så att det går till då så att... Eh, det är också en individuell bedömning från fall till fall när det gäller de här sakerna. Eh, och då är det viktigt att komma ihåg att eh, offentlig vård och privat vård i Sverige drivs eh, enligt samma etiska principer. Så det spelar ingen roll om du, var du gör din utredning. Det, det är liksom samma överallt. Eh, och alla fall som kräver donation då, det är de som automatiskt går till en sån här särskild prövning. Alltså att du måste träffa psykolog. De tas upp i en donationsgrupp. Så det är alltid en grupp som diskuterar varje mm-hmm. enskilt fall. Eh, men sen är det formellt läkaren. Ja. Den som du träffade från början då som fa- enligt lag formellt fattar beslutet. Men mm. det är alltid an- det är flera personer inblandade i mm. beslutsprocessen. Eh, en grej som jag tänkte vi skulle ta upp eh, som jag lärde mig av den här researchen det är ju att eh, som par kan du då om du är äldre än 39 göra IVF på privatklinik. Men är du 43 då är det nästan ingen klinik som tar emot det. Nej. Och det är bara om du är par. Ja, alltså om du är, om du är singel så har du ju svårt att få hjälp. Nej, det går ju inte. Nej, det finns ju bara några få som gör IVF. Ja. Men, men även sen när det blir Möjlighet för de privata klinikerna att göra IVF på samma sätt. Så att de kommer ju då kunna hjälpa kvinnor som är äldre än 39 på ett annat sätt än vad den offentliga vården kan göra. Mm. Men det är ändå så att stoppet kommer bli vid 43 års ålder. Ja. Att du inte ens kan ta sig emot då. Så var medveten om din fertilitet. Var medveten om hur det ser ut efter ja. 25. Alltså ja. hur det går ner. Ja. Det, är så, det är hemskt att sitta och prata om det. Det är tråkigt att sitta och prata om. Men det är, det är ju fakta. Ja. Sen ser fertiliteten olika ut hos 
hos eh, olika personer absolut. Ja. Men, men vi har ju en felaktig bild det har vi verkligen i Sverige av hur det ser ut. Det har vi verkligen och det vill vi ändå ha. Men du Annika, hur började du? Jag tänker att du kanske har ett litet dagboksinlägg. Ja men tänka sig att jag har det. Ja. Kära dagbok, jag har verkligen inget tålamod. Nu när jag har bestämt mig för att försöka bli gravid genom en insemination så känns det jobbigt att vänta in tiden för mina undersökningar. Därför gör jag det nu på kliniken i Danmark istället för i Stockholm. För när man väl är i processen så är det som att varje ägglossning blir bortkastad. Att chansen att bli gravid minskar med varje månad. Jag vill försöka få barn nu, inte om några månader. Alltså nu när jag hör dig läsa det här då. Då blir jag ju väldigt nyfiken. Det är så tydligt vilken stark barnlängtan du hade då. Ja. Hur känner du nu? Det var ju den inseminationen som fick mig att förstå att jag inte kan känna mig trygg med att få ett barn på egen hand. Mm. Eftersom jag inte har någon självklart person som mm. ska ta hand om mitt barn om det mm. händer mig något. Vad tror du hade hänt om du blev gravid då? Nej, men då, då hade det varit, hade varit jättefantastiskt allting. Men, när, mm. när, men när, jag hade, när jag hade tänkt på det, mm. när jag hade fått barnet, mm. och vem, då kanske det hade blivit ännu värre. Min ångest kanske hade varit mm. helt vidrig. Mm. För jag tänker jätteofta på om någonting händer mig eller Lilo och vidare. Jag vet, så händer det mig någonting så, så har ju Lilo en pappa mm. som kommer ta hand om henne. Mm. Och, och andra runt, även på, liksom, på hans sida av familjen också. Ja. Men, nej men hade det lika vid hade det blivit det. Men jag känner mig lite för egoistisk att skaffa mm. ett barn på egen hand. Mm. Vad är det bäst för mitt barn? Att ha en person, inte hamna... Men är det egoistiskt? Jag tycker det är precis tvärtom. Om du var egoistisk hade du väl skaffat ett barn och skit? Jo, jo, jo men det är det jag menar. Ja. Att jag, så här, jag har valt det för att jag inte ska vara egoistisk. Ja, jag, väljer mitt barn, ja. jag väljer mitt barn framför mig. Jag väljer, att inte skaffa, jag väljer bort min barnlängtan just ja. nu. För att det är så viktigt för mig att eh, ha en... Jag, sk- jag skulle gärna vilja ha ett barn till. Men jag måste ha det med en person mm. som jag vet är där om någonting händer mig. Mm. Hur, om det kommer gå, det vet jag inte. Jag har mm. ingen aning. Blir du stressad när vi pratar om det här med 43-årsgränsen? Ja, jag tycker det är stressande. Jag tycker mm. det är jättestressande. Eh, jag känner ju, det är fortfarande det att jag säger att så här, varje ägglossning är... Stressande. Ja, så känner precis. jag fortfarande. Ja, det jag Varje mm. ägglossning vet jag att det här är liksom... Så många ägglossningar är inte kvar. Det är som uh. att jag förlorar en varje gång. Uh. Jo, det är stressande. Uh. Men uh, jag får välja att liksom fokusera på det jag känner och tror är rätt, tänker jag. Mm. Och händer det, så händer det. Ja. Och så mm. har du ju Lilo också. Ja, men jag har ju Lilo. Det är, det är ju det bästa jag vet. Jag tycker att... Så här, jag har ett barn som jag är liksom överlycklig för och det kanske, är, det kanske räcker. Mm. Men det är det här att man har ju en bild av sig själv. Jag har ju en bild av mig liksom med flera barn, mm. en jättestor familj. Så tänker jag det också, Italien ja men, ja, men jag är ju så van med det. Så mina föräldrar har ju, har ju liksom typ åtta syskon var. Mm. Och, så här, och vi verkar ha stor väldigt bra fertilitet i liksom mm. vår släkt. Och, så att det är klart att det känns märkligt. Mm. Åldersgränsen i Ryssland är ju 51, kan man bra veta. Alltså, älskar Ryssland. Ja. <laughs> Men nu börjar jag även tänka på så här, 
liksom riskerna för missfall, ja, riskerna. Jag börjar mm. tänka på liksom allt som kommer med åldern. Det är också ja. jätteläskigt. Jag tänker liksom jättemycket på att allt händer i livet av en orsak och leder till någonting. Mm. Jag tror inte jag hade haft Lilo annars om det inte hade lett till. Alltså jag tänker att Nej. alla vägar tar det någonstans till det bästa. Men det är klart att jag så här efterhand hade tänkt om jättemycket med mitt barnplanerande. Uh. Jag hade ju satt igång. Jag, sa ju, jag hade ju 39 eller 40 som att så här, jag ska försöka få barn. Liksom. Hade jag uh. inte fått Lilo hade jag ju kört själv. Um, och då känner jag att jag egentligen borde satt igång mycket tidigare. Ja, den gränsen borde vara väl liksom 34, 35. Ja, typ, typ så. Ja, det är exakt samma för mig. Mm. Jag tänker på en annan sak när vi pratar om det här med fertilitetsutredningar och komma igång och åldern och sådär. Ja. Jag har ju mycket klienter och även de som går i mina grupper som är precis i den här fasen att liksom, ska jag eller ska jag inte? Oavsett i vilken relation de lever. Men vi kanske ska försöka fortsätta lite själva, lite mer och sådär, eller de som velar om de ska skaffa barn själva. Och det som är så gemensamt för alla de här personerna det är att de velar väldigt mycket. Mm. De har så mycket funderingar och frågor och såklart har de det. Mm. Och det jag ville säga är att oro och ångest till viss del också har ju så mycket att göra med okunskap. Mm. Eh, och det är liksom en väldigt komplicerad process att hålla på med det här. Det är väldigt mycket informationsinsamling och många, många beslut på vägen innan man kommer till den dag när man faktiskt gör behandlingen. Så att min starkaste rekommendation, är, det här har vi sagt tusen gånger ja. förut, gör bara utredningen. Mm. Börja. Ja, men, Kom igång liksom. Ja, det behöver inte betyda att man ska få barn när man Nej, utredningen. Nej, sen man besluten. Gör utredningen för att se, ja. se att allt är okej. Okay. Ja. Om det, det är kanske är någon som säger till dig, bara, du, du måste sätta igång nu, då vet du det. Ja. Sen är det fortfarande ingenting som säger, men dina värden såg ju jättebra ut. Ja. Och det gick inte. Så att, men det är bra. Kolla upp dig själv. För det är så my- man sitter så mycket hemma på kammaren och googlar och funderar och tänker. Ja. Istället för bara att bara sätta igång. För då leder liksom processen till att man landar i saker. Googla en sak och det är fertilitetsutredning. Precis. Ta reda på eh, vart du ska gå. Du, det var ju ett så fint reportage i tidningen Mamma om dig. Ja, det, det var, var någon fint. väldigt bra journalist som skrev mm, det reportaget. Kan hon heta Annika Leone? Ja, pasta byggde denna kroppsjournalisten. Pasta kroppsjournalisten. Ja, men det är jag. <laughs> ja. Ja, eh, det var faktiskt väldigt kul när vi gjorde det. Ja. För det var ju väldigt tidigt i våran poddprocess. Mm, det, är också, också. det är väldigt kul att få intervjua någon man känner. Ja. Det, var det kan tryggt. ibland bli svårt, men det är roligt. För mig var det väldigt tryggt att bli intervjuad av dig. Men då tycker jag att du sa så bra grejer. För du gav ju tips om att ja. liksom komma igång med processen och vad du tyckte var viktigt. Kan ja, du dra precis. dem här också? Ja, men det så var ju närliggande det som vi just pratade om. Alltså att man inte ska vänta för länge. Eh, och då var ju det med tanke på det här med att fertiliteten avtar. Alltså det här som vi tjatar om, att vi hela våra liv blir utbildade, att vi ska undvika graviditet och bli inte gravid för tidigt och bla bla bla. Men ingen talar om för oss att fertiliteten avtar mm. redan från 30 års ålder och väldigt kraftigt från 35 års ålder. Så det var mitt eh, första råd. Just hade jag vetat hur statistiken ser ut så hade jag ju börjat långt tidigare. Samma här. Samma som du. Mm. Sen då? Mm. Sen var mitt andra råd stå på dig. Alltså 
Du kommer vidare med hjälp av information så ring, mejla, ställ frågor och var jobbig. Precis det som jag pratade om i början av i mitt dagbok där. Och som jag också tipsade er som bor i små orter. Men det gäller alla. Var, se till att du får det du behöver. Mm. Även om det kan kännas motigt. Mm. Och eh, man kan, det är lätt att känna sig diskriminerad om man är ja, ensamstående. Verkligen. Stå på det där. Liksom. Ja. Du ser det som ett projekt och lägg känslan åt sidan och bara stå på det som ja. att det vore ett, något annat du slogs för. Jag vet ja. inte. Men, eh, Hitta det som funkar för dig. Ja. Liksom. Eh, och det leder mig automatiskt in på eh, det sista av råden och det var att eh, våga ta hjälp och stöd av nära och kära. Man behöver stöd. Man behöver någon eller några att bolla alla besluten med. Och jag tycker då att man ska med väldigt stor noggrannhet välja ut en eller två personer, vänner eller familj eller vilka det nu är. Så, och så ser du till att de förstår vad din längtan består av mm. och vad din ingång till processen är. Och ha dem som stöd på vägen. Och för risken finns när man pratar med bekanta och vänner och så här på middagar och tillställningar. Och så, det är att de lägger in väldigt mycket av sina orosmoment och ångestar. De utgår liksom inte från dig utan de utgår ju från sig själva. Så att du behöver eh, några personer som helt och hållet fattar vad som mm. är din ingång. Jag skulle vilja säga en sak eh, i det här också som jag upplever ibland som, som jag har upplevt som liksom ganska så hånfullt från bekanta. Mm. Eh, jag har suttit på middagar och de har så här, det här var liksom innan jag gjorde min insemination och eh, efter jag hade fått Lilo. Jag har suttit liksom på middagar och, och tillstände alla så skämtar om liksom min, vem jag ska skaffa barn med. Så här, ja, men du vet, så här på ett osmakligt sätt. Så här, de tycker det är jätte, alla, att alla de här lever i parrelationer. Mm. Så här, men varför kan du inte bara skaffa barn med, med ja, då personen som är Lilos pappa? Uh-huh. Jag, bara, men jag, för, så här, jag tror att han vill liksom gå vidare med en egen familj. Mm. Och, jag menar, vi är ju inte ihop med Han vill kanske skaffa barn och bli ihop med någon. Mm. Och, så här. och det blir ju ett syskon till mm. det. Det är jätteroligt och jag peppar mm. honom till det. Mm. Eller så här, skaffa barn med min... Så här, varför skaffar du inte barn med din bästa kompis? Jag har sagt till dem tio gånger varför jag inte gör det. Mm. Men jag upplever så att de skämtar om det här med mig. Uh-huh. Och så här, du vet, skatta åt så här, när jag, bara, när jag liksom blir så här, men hur känner du? Vill du skaffa barn... Då säger jag så här, vill du skaffa barn med din bästa killkompis? Ja. Nej, men du skulle inte vilja. Jag bara, men varför, varför, varför säger ni till mig? Och så sitter det ja. alltså tio personer ja. och håller på och fnittrar om det här. är fulla ja. och fnittrar. Det här är en av mina värsta. De, de fattar ju inte ens att, de, att jag tog illa upp. Nej. Men att sitta och skratta åt min barnlängtan mm. är så otroligt förnedrande. Mm. Eh, och jag känner liksom inte att jag vill så här, gå på sådana tillställningar igen efter det här. För, att jag tycker, för att nu ska jag alla fråga mig igen hur det går. Jag tycker så här, liksom, skäm, skämta inte om det som är allvarligt för mig. Mm. Jag kan fan skämta om allt. Men mm. sitt inte där i din parrelation och, liksom, och tycka att min barnlängtan är annorlunda än din. Nej, för det är den inte. Det berör när du berättar faktiskt. Men det här, jag tror att det är, så här, det är lätt för folk som sitter i... I den här, är lätt, de som får barn lätt och de som har barn. Det är lätt att sitta där på sina höga hästar och liksom mm. skämta om det. Mm, som nog egentligen beror på att de har någon inneboende panik över det, att då, vara i din situation. Exakt. Liksom. Mm. Eh, det är precis det där. Det är precis det. Man måste vara väldigt grundad i vad som är viktigt för en själv. Mm. Och det är de här vännerna som då inte sitter och fnissar åt din barnlängtan eller håller på och gör sig lustig över den. Mm. Utan ha de människorna som du känner dig supertrygg med som ja. vet vad det går igenom, som inte vänder här emot dig på något sätt på middag. Och som också är duktiga på att 
empati och gå in i din situation och inte ja. i sin egen situation. Jag tycker eh, om ni har, ni som lyssnar, om ni har personer runt omkring er som ni inte tycker förstår er barnlängtan. Ni kanske är mitt uppe i den här processen och tycker att ni inte finner något stöd eller vad som helst. Ja. Be dem lyssna på vår podd. Ja. Be dem följa vårt Instagram-konto. Följer du med Jag vill ha barn. Ja. Då kanske de kan få en inblick ur hur det är. Hur man känner och hur sårbar man är i den här situationen. Mm. Ett väldigt bra tips. Och det får mig direkt att tänka på ett mejl som vi fick häromdagen. Mm. Det var från en tjej som har varit på samma klinik som jag i Ryssland. Vi var inte där exakt samtidigt mm, men typ nästan någon dag emellan bara. Uh-huh. Hon skickade ett superfint mejl om det och sen så avslutade hon med att skriva så här. Och sist men inte minst, tack för en fantastisk podd Annika och Silla. Så bra och så bra för anhöriga att lyssna för att förstå det vi går igenom. Min mamma är ett största fan. Men gud vad fint. Jag vill jag det? nästan gråta. <laughs> jag bara, när jag läser det jag bara, nej men alltså det är så fint att hon har Mm. sagt åt sin mamma att hon ska lyssna på oss mm. och att mamman liksom har gått igång på det. Alltså så härligt. Ja, det. Jag tyckte det var, så det var ju bara ett, exakt det du sa, ett bevis på, på det. Jag tycker också våga, liksom, jag menar inte att man ska bli arg på sina kompisar och skjuta, men våga förklara att, hur ni känner och att ni tar illa upp. Ja. Man måste vara mer noggrann med det faktiskt. Ibland, jag var inte det då. Jag är det nu i podden. När de inte hör mig. Jag kan sitta och lyssna på det här. Men, men det, jag, den situationen som jag berättade om sitter väldigt djupt ja, inne i mig. Det, och så här, jag kände mig otroligt kränkt. Mm. Och väldigt, väldigt ensam i den mm. situationen. När jag sitter runt tio personer ungefär som alla lever i parrelationer och har barn på den traditionella vägen. Tror du kanske måste prata med några av dem om det här? Ja, men jag vet inte om de förstår. Då ska jag behöva prata med tio personer typ. Eller så ber du dem lyssna på just det här avsnittet. Det kanske jag ska göra. Skicka den här länken till ja. dem. Ja, det ska jag göra. Då kanske de mm. själva kommer ta upp till med dig. Får vi ju lov att eh, hoppas. Hörrni, vi finns på info.jagvillabarn.com och vi försöker verkligen hinna svara på allt där och gör så gott vi kan. Vi läser allt på mejlen. Men jag vill säga här nu, för att jag har lite dåligt samvete, för jag hittade här om dagen massa meddelanden på vår, du vet så här. Ja, på Instagram. Ja, så här, förfrågningar om medlande, någon flik som jag inte hade förstått. Jaha. <laughs> och då, där fanns det till exempel ett jättegulligt meddelande från dem, du vet jag berättade från direkt avsnittet från Ryssland mm. så var ju vi ett gäng med svenskar som var på det, det. seminariet och då hade de skickat ett jättegulligt medlande och bjudit in mig på en middag men grejen är, du vet, för vi, vi delar ju det där instakontot, ja. så att jag lämnade ju dem till dig, jag för vet, du skulle men, läsa men, dem men jag såg inte ja. dem eh, och de har ju legat där flera veckor så att eh, en, en hälsning via podden till mina Rysslands kompisar som jag missade att äta middag med ja. och eh, jag vill bara säga som Sillas Eh, poddkompis och eh, kära vän också. Ja, att jag är så himla... Alltså nu börjar jag nästan gråta igen. <laughs> Nej, men jag är så himla glad över att ni är så peppande och fina mot ja. Det betyder så sjukt mycket. Eh, hur det än blir så kommer jag börja gråta. <laughs> kommer jag börja gråta? <laughs> <laughs> Nej, blev det här en första eh. gråtpodden? Ja, men jag vet inte, kanske. Ja, du är gullig. Eh, nej, men det betyder så himla mycket. Ni är så, det gör det ni är så fina. Och gud vad ni är härliga. Puss. Puss och kram. <laughs> vi ses som en vecka. Ja, det gör vi. Hej då! <laughs>
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.